0: Hello， 大家好，欢迎来到《别人信。我是 Alex。这期我想做一期答疑，所以也没有嘉宾。我是 Flying Solo。上一次自己录音还是18年到19年的跨年吧，录了一期给大家拜年，其实是讲女人为什么生气那一期，不知道大家是不是还记得？我是前几个星期在我的微博上问了一下，大家有没有什么想让我在节目里聊一下的？嗯，收集上来大概三十多个问题吧，然后我大概分了一下类，主要是集中在这几类。嗯，第一呢是关于年龄焦虑，第二类是关于呃称为个人成长吧，或者自己的性别意识的成长。第三类呢是一些有争议性的性别话题，比如说女士优先这个东西怎么看待，还有就是关于亲密关系啦。还有亲子关系啦，然后呢，关于 Kings 或者是 SM， 还有一些就被我放在其他下面，比如说，嗯，二零二零年上半年过得如何，或者说最近在读的书、想看的电影等等。今天我就顺着来吧，估计可能答不完所有的问题，那可能就留到下一期。首先是关于这个年龄的，或者说年龄焦虑的，有两个人问了差不多的问题。呃，一个粉丝是说，嗯、呃，因为我们大概三年前做过一个系列叫做“三十而已”系列，就是探讨女性和年龄的。他说很期待这个系列的延续，想听听在我眼里即将进入或者已经进入三十岁的女性，她们的生活常态、情感、工作话题等等。另外一个关于年龄的问题，就是更直接一点，年龄焦虑这个问题要怎么处理？问号。嗯，有关注我微博的朋友，可能也注意到我最近在微博上时不时的有一些对这个《乘风破浪的姐姐》这档综艺节目的吐槽，因为这档节目也是主打年龄嘛，或者说让他和观众们产生最大共鸣的，其实就是年龄焦虑。那他对年龄的处理，我觉得其实。挺矛盾的，其实这个就像很多这个护肤品厂商他们做的广告一样，一方面呢，他们这个口号往往是这样的，就是无惧年龄，但是同时它的产品是比如说精华等等，或者是抗皱这样一些，又能够帮助你延缓衰老的产品，所以其实你细想的时候，总是，反正我是总觉得挺好笑的。那乘风破浪的姐姐，她其实也是有这样的一点嗯、um, ，一方面呢，他的确，我承认，他给很多年轻女孩带来了一种榜样性的作用，就是告诉大家，哇，这个数字就是一个数字而已，三十四十五十，他不代表什么，他不代表你就容颜老去，就一定要是某一个，嗯，衰老的样子，人老珠黄。你看这些姐姐们，你也可以是这个样子啊。但是另一方面呢，他给的这个三十四十岁五十的模板，又不是这种最真实的。不是最现实的，嗯，它是一个非常或者说极为理想化的、的或者美化的一个一个标准一个形象，所以它呈现出来给人的感觉就是啊，三、呃、十岁、四十岁、五十岁都很好，但是前提是你仍然要看起来够年轻、够美才行。就像钟丽缇和伊能静，作为年纪就是最年纪最长的两个姐姐。他们其实能够出现在那边，他们的资本不是他们年纪大而已，而是因为他们年纪大的同时，又能保持这样的容貌、这样的外形和这样的状态，这才是让他们 q u a l i f i 的关键原因。所以可以说，他根本上并没有去扭转，嗯，社会常规或者压力对女人的外形还有对青春的某种追求所所产生的压力。而年龄焦虑根本是什么呢？它其实并不一定是对年龄那个数字的焦虑，它的焦虑的源头其实正是这些我刚刚说到的社会常规产生的对女性外形的压力啊、哦。当然，随着年龄的压力而来的，也有一些，比如说对人生进程的困惑，然后在想自己是不是已经足够有成了呀？自己在某一个年龄阶段是否已经啊、呃、完成了这个阶段该做的事儿啊？也有这方面的原因，但是这一方面就是没有那么的性别化，男性也会有，但女性可能在年龄焦虑方面更多的一层，就是出于女性身份的这些方面，包括外形，也包括生殖压力，或者是组建家庭的压力。那如果要讨论为什么三十多岁的男人没有三十多岁的女人？那么焦虑呢？这可能又要说到，嗯，更更多的一些性别关系，比如说在婚姻市场上现在的一些常规，嗯，我们暂时先不往那儿走，就先回到年龄焦虑这件事情。其实有一点很有趣的观察，就是所有现在还经历着年龄焦虑的人，往往都是大部分吧，至少我见到的都是二十多岁，因为事实上是，其实你一旦你过了三十岁，可能就不再焦虑了。就是因为还没有经历它，然后这个数字呢，又在这个社会被赋予了太多的外在的完全没有必要的含义，所以当你想到三十岁或者四十岁或者五十岁的时候，那些想象就是因为它是未知的，所以可能尤其的会让人觉得不知道应该怎么做。但是你一旦已经过了这个时间点，就会发现，就像很多。过了三十岁之后的女孩会说的哦，其实她就是又一天而已，真的没有发生什么变化。那这又说到第二点观察，就是说虽然很多人觉得二十多岁跟三十多岁或者过了这一天没有什么变化，但是另外一点大家会有共识的是，三十多岁的时候觉得比二十多岁快乐多了。基本上过了三十多岁的人都会觉得二十多岁的时候自己太傻了，而且那个时候其实是最密集成长的阶段，其实成长的很辛苦的，是脑子想的可能最多，但是答案也最少的时候。而三十多岁以后，就慢慢的扭转过来了，可能很多问题你就渐渐的不不再需要答案，而另外一些问题，你就慢慢有了答案。所以呢，又说回乘风破浪的姐姐，我忘记是哪个姐姐在节目里说，我觉得现在的状态是最好的。我也忘记她具体多大，但是我是真正的相信她，真心相信她的，因为我,我的感觉也是这样子。如果说让我回到什么二十多岁或者哪一年哪一个时间，我是真的不想回去的。我觉得好不容易经历了我经历的东西，然后才能长到今天的样子，知道现在知道的东西。那我觉得过去它的意义就是在于能让我成为今天的我。那再回去重新经历一次是为什么呢？当然，这不代表说现在的自己就是所有版本里所有的平行空间里最好的一个，那是不可能的。但现实是，首先我们肯定不能像打游戏一样，就是回去上一个存档的时间，然后再长述。尝试打出一个新的结局出来，或者一个新的故事走向，这首先是不可能的嘛。但是即使是可能的，我其实也不是特别相信有更好的结局这种说法，只是说会有一个不一样的结局。嗯，我觉得这些量这样说可能太过唯心，而且毫无道理。但是我是觉得，可能每一个版本的结局里，你最终要经历的。都差不多，嗯，正面的、负面的，快乐的、阴暗的，其实云云这个东西没法量化，但是其实都会差不多，可能就是先后早晚的问题。那可能这个东西它会在不同的时间时间点呈现，然后你的生活轨迹可能会稍许不同。但是，嗯，还有一点，我是觉得，其实就算我能回到过去的一个时间点的话。就是我，既然是我，就是代表着我回到过去的一个时间点，我其实会做的还是和以前一样的决定。那如果我做了同样的决定，那必然仍然我会慢慢成长成现在的样子，也就不存在另外一个版本的我这么一说了。这么说了一圈，其实结论就是，嗯，现在的你就是最重要的，因为以后所有的决定其实都是因为现在的你而发生的。而过去发生了什么，也都已经在现在的你身上被凝固了。所以呢，就是未来其实是不用想的，过去也是不用想的，不用去想未来可能会发生什么而因此焦虑，也不用想过去我可能错失了什么，然后因此后悔，因为这些没有意义。而且一定要说什么是有意义的话，其实就是那句很鸡汤的话。就是做好现在的自己，此刻的自己。所以，如果你真的是没有办法克服这种年龄焦虑，想说“天哪，我马上就二十几了，二十几了，三十了，怎么办”的时候，你可以想一想，你到三十岁的时候，你是什么样子？其实就是从你现在开始决定的呀。那与其去焦虑未来，干嘛不把时间和精力花在让现在的自己？的生活更有意义这件事情上呢，而且就算从一个非常务实的角度说，你现在所做的一切的东西，它都不会浪费的。看的任何一部书、一部电影，甚至认识的每一个人，无论是好的、坏的，影响是正面的、负面的，它绝对都会留下印子。然后你的未来，你的所有的未来的自己，其实都是由这些组合起来的。我的这个回答的走向好像真的越来越鸡汤了，不好意思。其实我还真的不知道大家想要的是什么样的答案。嗯，听我这样说这些话会对你有帮助吗？或者说会让你觉得太过妈味儿吗呵呵？因为我其实一直不想做答疑，也是有这样的一个疑虑吧，就是给别人的人生提意见这件事情，其实真的责任太大了，我真的也没有资格这样做。嗯，但是刚才说到了这些，比如说很啰嗦的，嗯，过去、未来、现在，每个自己都是自己，等等等等，的确是我二十多岁的时候努力想过的。嗯，很有趣的是，我反倒现在会用这一套东西去安慰我妈妈，因为我妈妈她是经常对自己的年轻的时光会有一些错失感，会有一些。嗯，悔恨的感觉，但是我真的觉得没有什么后悔的，因为还是那句话，我觉得就算他可以再来一次，他其实还是会做同样的选择的。嗯，反正我是会的。那一旦想清了这个问题，年龄焦虑其实就很自然地缓解了，因为让我们产生年龄焦虑的是对时间或者对人生进程的这样一种预设，就是我。时间是有限的，我需要在这有限的时间里做出最多的、尽可能正确的决定。而如果做不对，或者说担心自己做不对，这就是为什么会焦虑。那么，如果我们意识到说，决定这个东西本来就没有所谓的对错，因为我这次怎么选，再来一次的话，可能还是怎么选。那对于选错题或者选错答案这一点的焦虑感就可以破除了。嗯，那除了选择是否正确之外呢？我们对于我们手上的这些题目本身，其实也可以好好想想，因为这也是年龄焦虑的一个根本原因吧。就是这些，比如说成家立业、生子，然后事业发展，所谓这些人生项目。似乎都是有一个相应的时间线的，应该是在几岁子几岁之前完成。那对女性来说，三十岁就是这样的一个对，可以说对事业和对就是家庭组成，或者说你作为一个女性，然后的一些母责的部分，是有双重期待的这样的一个年份，或者这样一个年龄。那如果是拿到了这样的考题，就是对于。是否选择结婚？是否选择生育？是否选择什么什么样的工作？是否选择因为比如说一些家庭责任放放弃，或者是减缓自己的事业进程？面对这些选择题的时候，可以首先想一想的是，这些题他们是必要的吗？或者说，我或者说我真的只有两个选择吗？或者说，难道我就不可以是拿的另外一份试卷？比如说。嗯，因为对我来说，我是大概在三十岁左右决定的，不会结婚，也不会生孩子。那么，结婚和生育相关的选择题，其实就在我的所谓的人生试卷里也就不存在了。所以我根本不用去，就是这个决定，我也一旦做了，它现在就是它根本不是一个需要答的问题了。而我发现，好像把这两项东西。一旦从这个所谓考卷上拿走之后，就多出来了很多空间放其他的项目。嗯，比如说，大家可能需要考虑，我在三十五岁之前，所谓在所谓黄金期之前，要不要生孩子？那如果我把这个生孩子的或这种必要性拿掉的时候，我就不用再因此非常看重一个所谓三十五岁这样一个底线了。因为我没有这个任务需要在三十五岁的之前完成，嗯，而相对的是，我可能会想象的是比三十五岁要更久、更长，就是更远远是在我的未来中的一些事情。比如说，我四十五岁的时候会是什么样子？我期待那个时候我可以住在什么样的一个嗯充满阳光的公寓里，然后可以过什么样子的生活？可能就是不会。有什么钱，但是相对是舒服的、自由的。嗯，说到这儿，我好像觉得自己也可以稍微做一下总结，就是有任何焦虑，不光是年龄焦虑，其实可能根源都是这样的：，就是首先是因为有一个死线，有一个所谓限制性的这样的一个期限；，然后第二，你觉得你在这个所谓死线之前没有办法完成应该完成的。所以就产生了焦虑感。你可以可能把它应用在任何的嗯事情上，包括工作。那年龄也是一样。那如果是这样的话，我们就可以重新审视一这个死线，二大家告诉你你在这个死线之前要完成的一些事情，它是否有合理性？然后他们是否真的是必须要完成的？不完成的话会怎么样呢？有什么后果呢？这种后果你是否能承受呢？嗯，以及如果你选择啊、呃、承受这样的后果，那么你会换来的是怎么样的一种另类的未来？就好像是可能，嗯，你考试考到半截，觉得啊这个题这个这个、考试太太傻圈了，我要现在出去买一根冰棒吃，然后到附近的公园去溜一溜。这个例子很奇怪啊，但是我就暂时想不到更好的。嗯，所以这个时候你要做的决定就是，是不是值得你现在出去买一根冰棒，然后去公园散步？它是否值得你停止考试或者退出考试？可能带来的后果，对很多人来说是值得的呀。我就是觉得它值得。嗯，做了这样的选择的人其中一个。当然，我的这个 again， 我的这个比喻可能真的不太合适。但是希望你明白我的意思，就是说，除了这些，嗯，可能别人告诉我们的、给我们的这个考卷上的这些项目之外，应该还有很多其他值得，嗯，让我们做的事情。而这些事情很多就是没有实现的，没有时间限制的，没有死线的，也就不需要让你因为时间或者因为年龄而产生焦虑的。最后回到问这个年龄焦虑这个问题该怎么处理的这位朋友，嗯，我觉得最直接的答案，首先是可能要想一想，你焦虑的真的是年龄吗？还是其他的东西呢？那这些东西是什么呢？又有,有没有其他的出路呢？不好意思，第一道题就啰嗦了这么久。嗯，然后第二类问题是集中在我想。为女权做些什么，或者说我想跟朋友普及女权意识或者性别意识，我能怎么做呢？还有一位问的是，嗯，我对性别的这些议题比较警觉，但是我不知道能为性别平权做些什么，请问怎么样可以贡献自己的一份力量？首先，我真的是觉得大家有这种想法的时候，其实就，嗯，已经是。伙伴了，就是已经是加入了这种价值观的传播。我甚至觉得，因为我并不是一个真正的行动者或者是活动者，嗯，我非常佩服那些做社群的小伙伴们，然后一直在在做的非常基层和嗯，比如说草根的意识传播，呃，还有教育这方面的朋友们。嗯，但我会觉得，其实这个东西真的是没有所谓的标准，或者说一个鄙视链真的不存在。嗯，实践类的还是理论向的，或者说仅仅是你对此产生的思考，或者说即使是啊，这个可能听起来有点有点不要脸了，就是听别人信这样的节目，其实都是在参与这个话题，其实都是自己在。嗯，思考或者说教育自己、取得信息的一个过程，我其实觉得这种非常个人化的或者个人层面的思考，嗯，和意识成长，嗯，它是一切的基本，而且它其实也是最难的事情之一，至少对有一些人来说肯定是这样，因为当我们开始自发性的有了这方面的意识想法。但是你的环境其实并不是那么友好，或者说你身边不是说有那么多的这方面的伙伴，而且当有一些地方女权主义这个词它的污名还很严重的时候，其实你的确是不敢出柜的，或者说可能你意识到自己的想法跟别人有一点不一样，但是你不知道怎么样去调和它，你也不敢承认，不敢跟别人表达出来，其实就是一种贵重的状态，嗯。所以，如果是在这种几乎没有太多支持的时候，你还能够面对这一点，你还能够知道自己的有女权意识，或者说知道自己的想法开始跟别人不一样，而且不是去压制它，而是去滋养它，然后让它更茁壮地成长起来，我觉得这本身就是挺了不起的一件事儿了。那如果说一定要做些什么的话，嗯，其实我觉得任何形式的传播，包括嗯或者加入讨论，嗯，当然我说的传播不是那种，就是单纯为了流量式的，然后讨论也不是那种嗯私吧。我觉得，嗯，大家其实心里都知道有质量的讨论，或者说让彼此都能有所得的讨论，高质量讨论应该是什么样子。如果能坚持那样的态度，在网上坚持做这样的讨论。已经是非常非常难了，尤其是现在现在在国内的环境下，嗯，我知道我是我自己都是做不到的，但是如果你能够坚持多久，其实，嗯，它已经是嗯一种成功吧，它它至少它肯定是一种劳动力，嗯，而且我觉得不用用一个很硬性的标准衡量，比如说我好像帮助了什么什么人，或者是我改变了谁谁谁的想法，嗯。其实你只要坚持着自己这样去做，哦，包括其中一个粉丝，他问的问题其实是他经常在朋友圈做开放麦，就是在朋友圈里发表言论，他感觉已经很多人把他拉黑了，嗯，他的这个朋友圈的内容就是普及女权意识啊什么的。其实你这样子坚持是绝对有人看得到的。我就曾经有一个朋友，他是非常去政治化的一个人。然后我们在这个方这个话题上也从来没有什么共同话题，但是有一天他很意外地跟我说，其实他可能遇到了一个什么事情，然后他跟我说，其实嗯一直有关注我在朋友圈里会发的东西，那个时候还经常发，现在已经少很多了。然后他会觉得其实这是一件给了他支持的事情，然后他也从我我发的这些东西里面，提到其实得到了很多的资讯。是他慢,慢有在潜移默化的对他产生一些影响，所以想对这位朋友说，我相信你的朋友圈里肯定有人在看到你的东西，而且甚至这些东西，当然有人可能就拉黑你，有人甚至会觉得你是傻逼，很多人觉得我是傻逼、啊，嗯，但是还有一些人绝对是，嗯，在关注并且支持你的。如果说的再实在一点，还能做什么呢？就是关注你们的。本地的一些性别相关的活动小组，然后其实这方面的性别相关的公众号还有微博号还是有的。然后比如说别的女孩，我们经常互动的一些，或者是在我们的关注列表里，你可能就能找到一些。然后你可以从关注他们开始，然后其实像投稿啊，或者说嗯。不是做那种非常绝对化的志愿者的事情，但是就是即使是对他们有关注，然后知道他们在做些什么，然后可能会帮帮他们转帖，这也是一种形式的参与。当然，如果你你真的是可以加入其中这些组织，然后做志愿者啊，或者做一些更系统的嗯、呃、工作，那当然是很棒。但是并不就是并不必觉得这是有一个要求在的，不用这样子。就是强求自己，基本上就是，嗯，你想做到什么程度，你能做到什么程度，嗯，这些一切都是最好是原发的、有机的、自然的，是让你自己舒服的，嗯，而且跟你自己的成长的、嗯，节奏跟步调是一致的，这才是最好的状况。第三个问题，嗯，我选了一个稍微严肃一点的，或者说需要讲一些干货的。嗯、呃，这位粉丝问的是，可以讲讲女士优先吗？嗯，还有对女性的照顾、保护与尊重女性的联系。我觉得女士优先这个概念挺有趣的，所以可能想稍微的展开说一下。我的理解中，这是挺西方的一个理念。女士优先在西方的起源，我理解中啊是和西方的骑士精神传统紧密相连的。嗯。而且我回想我所知，“女士优先”这个词在中文里出现的语境，最近的是可以追溯到改革开放，是一个西方思想跟所谓外来事物进入国人视野的这样的背景下。但是关于这一点，我可能需要留一个跟大家探讨的空间，因为我也有知识盲点，所以对于后面的这一点，“女士优先”在中国的出现，我其实没有那么确定。我们可以先说一下“骑士精神”，“骑士精神”是什么呢？嗯，有的说这最早是在中世纪出现的，十二世纪左右；有的甚至说可以追溯到更早，比如说罗马帝国。反正所谓骑士精神，它代表的就是某种嗯高尚的、崇高的男性的社会和行为操守，包括比如对女性的保护和尊重，当然并不限于此。嗯，还有呢，包括对自己的国家、民族、主公，因为那个时候可能还没有国家。比如说对自己的同胞，或者是效忠的主公的忠忠诚，然后对自己的荣誉的捍卫，对神的忠诚，嗯，对弱者的保护，对正义的捍卫，嗯。但是如果你看这这些所谓骑士精神的啊、呃、行为规范本身的话，其实他们并没有必要，没有必要仅限于男性，嗯，他们是就是不必说是。男性才有的行为规范，但是因为时代的关系呢，说到歧视，那就只有男人啊，就像说到日本武士一样，嗯，大家可能记得像《权力的游戏》里面的那位高大的美人布雷尼，她是女人，她也是个骑士，但是她的这个角色其实恰恰说明的就是这一点，她其实是一个经常被所谓的骑士们排挤的。嗯，这样的一个位置，然后他对骑士精神的忠诚，或者说他对自己是个骑士这个身份的骄傲，至少在一开始的时候，其实经常是被男人们当做取笑对象的。嗯，所以骑士精神这种性别化的语言使用里，嗯，他就像武士精神一样，他也就渐渐的成了某种男性气质，或者说某种绅士的男人行为的标准的指代。即使，其实女人也是可以有歧视精神的。这个我们可能等一下再会说到这一点。那更具体的说呢，歧视精神，呃，在反映在性别关系上，尤其是歧视精神盛行的中世纪，那就是说，它其实是和所谓的淑女节操是、嗯、成双成对的。这跟当时基督教影响很大。嗯，其实这里必须提出的是，我们在说女士优先的时候，这个翻译过来就是 “ladies first”。它这个 “ladies” 是用 “lady” 这个词是有原因的，它用的词可不是 “women”， 不是女人，而是 “lady”。那 “lady” 指的就是有一定社会地位，至少是能达到一定的嗯、um, 操守水准的女人。而 “lady” 它其实最纠结的。一个理想化的形象是谁呢？就是 Virgin Mary， 圣母玛利亚。如果这样说的话，我们你可以这样理解：嗯，如果是这个圣母玛利亚是一个理想形象，那么当时社会对 Lady 的操守或者道德操守要求，或者是对他们的贞洁的要求，就非常明确了吧？嗯，你想 ，Virgin Mary 她之首之所以成为宗教符号，就是最大的关键是她是 Virgin， 她连生了耶稣之后都还是个处女。所以说回来，就是说当时的所谓女士优先，她并不是给任何女士都优先的，而且不是说你是个女人，你就是个女士，你就是个 lady。比如说，嗯，你要是个农妇，或者是底层商人的女儿，或者说你是个妓女。或者是一个年轻的诗格女孩，她们是没有做 lady 的资格的。所以说，在说 ladies first 的时候，它传达的不仅仅是一种性别关系，他其实还有一种阶级秩序在里面。你得先是个 lady， 你才配得上被优先。而且更根源的说，我们甚至可以说，你得是一个圣母一样的好女人，你才配得上。就是做这些好男人的对象，或者是好男人的妈，你才配得上上等男人对于好女人的守护、捍卫、尊重。那相对来说，骑士精神还有所谓的绅士主义是一样的，它也是某一种阶级化的男性行为操守，不是说你是个男人就配得上的。所以呢，随便你查一下。呃，骑士相关的这个中世纪画作，你会经常看到里面有一个 lady， 那这个 lady 可能端庄的在给这个骑士加冕，或者说，嗯，就作为画作的某一种点缀，或者是某种吉祥物。因为拥有这样的 lady 对于骑士来说是一个勋章，而对这种 lady 的守护啊，还有保护，还有还有尊重，其实也是骑士的勋章。所以说到底，骑士精神是关于骑士自己，是关于骑士的荣誉本身，对女性的某种保护性行为，这种操守要求，说白了，是骑士捍卫自己这种荣誉的某一种路径或者某一种工具，也是自己的地位象征。嗯，再说到近代一点。嗯，到了二十世纪，也就是女权意识还有运动开始萌芽的时候，歧视精神也就开始受到批判了。嗯，虽然原来的刚才说的这些阶级关系秩序改变了，也没有所谓的歧视了，但是歧视精神仍然挺普遍的，尤其反映在性别关系里，而且是仍然是一种男性嗯对自己的行为标准一个值得骄傲的一种行为标准。嗯，更具体的说，比较近代的骑骑士精神，我觉得是根植于两点性别理念。第一点就是，男性是和女性与儿童根本上不同的存在。男性是社会的社呃主体性的一种个体，比如说是。改革者是行动的主体，是有自由意志的，而且其自由意志必须被捍卫。也就是说，男性比女性有更高的道德和行为标准，也要承担承担更多的这个社会责任。嗯，那第二点，这个性别理念也就是相对的，是女性是弱者，是需要被保护的，如同儿童。那再说到现代。这两点性别理念，也就是歧视精神基于的这两点性别理念，与现实的冲突就变得更大了。也就这就是我们的现实。你会看到，呃、比如说男权主义者，或者只是嗯反女权主义者们，他们没法绕开的，或者没法想通的，就是这一点，就是说我做一个。有担当的男人愿意保护弱者，愿意帮助女性，愿意保护女性，这怎么还错了吗？还跟不上时代了吗？嗯，你们女人现在到底是想怎么样？我得给你开门，得帮你换水，但是这又成了歧视女性了吗？那你到底要我怎么样？那这一类抱怨，嗯，我统一把他们叫做就是 What did I do？ 我怎么你了？关于这些抱怨呢，我可能可以分成两点说。第一点就是，嗯，其实这些男性他们觉得迷惑或者委屈，其实我完全能理解。但是我觉得，嗯，他们会觉得迷惑或者委屈的根本原因是，嗯，很多男性并不知道，从女性的角度来看的话，这类的行为一旦成为了标准或者成为社会常规。它会对女性其实会产生什么样的影响？嗯，其实不能也不能怪他们，因为很多女性其实也不知道。就是波伏娃、啊、在《第二性》里，其实最让人振聋发聩的一点就是这一点，就是说点明了女性其实是总是有退路的，而这种退路才是对女性来说成长的最大阻碍。比如说，我干不好，我可以嫁人；或者我干不好，我可以让老公养我；或者。反正我是个女的，我不用那么的厉害，或者我不用像男人那么拼命。而骑士精神，或者说女士优先这种对女性的照顾姿态，以及他们后面的理念，其实这正是形成这种性别惯性的长久历史中重要的一环，重要的元素。嗯、虽然我一开始说过说。你是优先可能是比较西方化的话语，但是呢，这种话语也是父权社会到了某一个阶段的产物。而父权社会它是普世性的，对于现在的人类来说，不管东方、西方，西方它是一种普世化的存在，就是现在人类存在的现状的。所以我刚才说的这种干不好可以嫁掉的思维，对于所谓东方人，对于我们来说也是完全不陌生的。嗯，其实值得一提的是，中国在四十到五十年代那种女人能顶半边天的意识意识形态的建设，它其实是非常有革命性的。呃、但是当然，这个是当时是包裹在一个反资本主义的意识形态下。嗯，这一点我就先不细说。呃，反正从七十年代底，就是我们改革开放之后。我国的普遍的性别意识，它是越来越和西方二战后的性别意识是趋近的，虽然进度不一样。所以呢，我们现在使用一些应用一些西方的性别理论，当然不是所有啊，有一些它来理解国内的性别现状，它是适用的。嗯，尤其是对于男性是否应该照顾女性这一点，西方的理理论化有一点是。把这种行为称为，嗯、um, b e n e v o l e n t sexism， 就是良性的性别歧视；它也叫做 ambivalent sexism， 就是模糊的或者矛盾的性别歧视。与他们相对的呢，就是所谓的 hostile sexism， 就是恶性的性别歧视。稍微解释一下，那恶性性别歧视就是明确的，嗯，因为你是女的，比如说对你进行的歧视，包括。职场打压喽，看不起你喽，看不到你，不考虑你等等，也包括像呃性侵这样的性别暴力。总之就是基于你是女人而对你施加的伤害，或者是或者是不公平的判断，嗯和待遇。而所谓的这个 benevolent sex 怎么就是良性的性别歧视呢？但是这个翻译有点怪，我不知道有没有更好的、啊。那良性性别歧视，它就是指那些看起来是照顾性的、正面的、关照的动作，但是它的基本预设是因为你是女人，所以你弱，你干不了。大了说的话，就比如出于照顾的考虑，让女人不要上战场；小了的说呢，就比如像男同事帮女同事换个水。呃，当然还有一个问题就是。其实很多时候，良所谓良性的性别歧视跟恶性呢是很模糊的，没有办法分得那么开的。比如说，你的领导跟你说，你是不是明年打算生孩子啊？那为你考虑，这个项目你就别跟了，换那个谁谁谁吧。即使那个谁谁谁他也是同龄，并且已婚，只是他是个男的。那听起来是招狗式的立场，他其实就是恶性的性别歧视。那有些东西，你给了它一个名字，把它理论化、概念化，它原来是什么，它才变得明确起来。当然了，这些理论化的概念，它也不一定是真理，它需要演变和成长的空间。那良性性别歧视跟恶性性别歧视歧视这一组概念，它就是一个例子。它能，他们能够帮助我们更好的理解现实的一些现象。它，他们是理论化的工具，但是。这不代表他们是绝对的真理，而如何让他们更加进步、更加接近所谓的真理，那是一直要持续下去的工作。但是我们现在目前最好的理论工具就是这些概念。那对于所谓的良性性别歧视，其实已经有过很多的研究数据会显示，经历过这种性别化的照顾的女性，她们的确会受到影响，比如说可能行为上。会更不会主动的担负某些责任，或者对他们的自信心会有动摇，或者他们的工作质量会因此降低。这其实不难理解。就像，嗯，举一个简单粗暴的例子吧，就是你总是被当做宝宝，那而且环境告诉你这是合宜的、应该的，那你的行为模式慢慢的肯定也会越来越像个宝宝。所以。如果你总是被告知不用像男人那么拼，或者不行就嫁了，让来男人来养家，或者女人就是应该被照顾的，等等等等，长久以往，你的确就会觉得自己不需要承担那么多啊，反正多做也是多余的。那至于你自己想到底想要什么，想要承受多少，想要成就多少，这些可能都根本没有进入你最首要的考虑范围。其实这是所谓的恶性。性别歧视对女性最大的潜在伤害。那对于那些出于好意想照顾女性，但是又被人担心、被人说歧视的男士呢？其实这个问题很好解决，有一个原则很简单，那就是不用预设什么，不用因为她是女的就笃定的认为她需要特特别的待遇或者是特别的帮助，无论是比如说拿东西。还是换水，所以非常简单的一个操作就是问一下，你需要帮忙吗？如果对方说是，那就帮；对方说不用，那就不帮，就这么简单。然后像我刚才说那个例子，公司的管理也是一样，完全领导他是可以问一下，如果你现现在或者是短期未来有生孩子的打算，那基于你现在的工作量，你需要帮忙吗？是否需要做，嗯，某一些工作的这个卸载？而女性面对这些问题的时候，也同样是有责任，嗯，或者需要负责任的、有担当的去做回应的，包括不用谢谢，我可以，也包括好的，谢谢，请你帮我一下。所以有这样的一个有效的沟通机制，它其实是一个最基本的前提，而且它是。无关性别的人和人之间，其实都应该有这样一个沟通的习惯。当然，很多时候不是这么简单的一个交流就可以的，嗯。但是，其实即使是这么简单的一句沟通，他已经就是他已经让你帮忙的这个动作、这个姿态，和所谓的这个女士优先或者骑士精神，已经很不一样了。因为就是他们少了那一层预设和理所当然。因为你的你是女的，所以怎样怎样怎样。而且想对女孩们说的就是，如果你真的不需要帮忙，那就自己来好吗？因为嗯，女孩子可能有多一层的考虑，就是比如说我明明抬得起这桶水，但是这个时候一个男同事他可能 offer 要帮忙，我如果拒绝的话，会不会显得比如说？嗯，不够近人情啊，或者说不给人家面子呀，嗯，那之后人家会不会就不想帮我了呀？嗯，那如果是搬水这件事情上，如果你自己能搬起来，那别人不帮其实也就不帮了吧。而如果以后你的确有什么需要需要别人帮忙的时候，如果有人。因为你曾经不需要帮忙，或者说拒绝过他的 offer， 而这次不帮你，嗯，那这个真的不是你的问题，这个是那个人的问题吧。而反过来，其实如果你可以做到，但是你出于，嗯，比如说某种性别、性别气质、女性气质的考虑，或者说，嗯，不想得罪人，或者不想看得太过的要强，出于这些考虑，能做的却不去做到，那。大家会对你的印象就的确是比你自己其实能力范围内是要低的，而且的确有可能因此把你看作是弱者，这样子其实，嗯，我觉得对你的成长的伤害反而是更大的。嗯，那这也就说到第二点，其实也是绕了这么大一个圈子之后啊，我是我本来就可以给出的一个最简化的。答案，但是就是因为它太简化了，所以我不想给。也就是说，女性优先，其实它完全可以替换成谁有需要谁优先就好了。我们之前说了，这个很多女性因为性别被弱化，这是不合理的。但是呢，可能又有很多客观因素在场，比如说按平均值来说，可能女性的某一些生理指标跟男性的的确不一样，比如说肌肉密度啊。嗯，或者呢，女性又有一些生理功能，像生殖是男性没有的功能，所以这些性别差别当然是存在的，而且这些差别也没有问题。但是在日常的时候，我们应该以个人的区别来看待，而不是以单纯性别的区别来看待。就比如说，我是一个女的，但是我曾经在某一个健身期间，因为肌肉猛长，所以在办公室换水，那个时候是完全不成问题的。那这个时候，我还指使一个看起来比我还瘦弱的男孩来换水，那我是想干嘛？这就没什么道理吧 ？anyway 呢，女性优先这个概念本来就是有问题，因为仅仅是因为女性而优先，这怎么说都不太公平。女性凭什么就自带合理性的成为一个弱势了呢？其实无论是男性、女性还是什么其他性别，都不会对此服气的吧？而女性优先这个理念呢，如果我们来做一个延伸，就 make sense 多了。就是我们刨除掉女性本身是弱者这一点，而关注在弱者本身的话，其实这才是真正歧视精神的精华吧？那就是关怀并且帮助有需要的人，就这么简单。嗯，公共交通上设有这个孕妇专座，并不是因为她是女人，而是因为她是孕妇。而且现在有个越来越多的国家，像这个公公共交通上的所谓老幼病残座，扩展到所有有需要的人。就是你会看到它的标识写的不是所谓老幼病残，而是说，嗯，就是有需要的人可以用。所以，这是这也是一个精准的多或者精确的多的概念啊，因为其实有很多所谓的老幼病残或者孕妇或者是啊、呃、残障人士，他们甚至自己是没有需要用这样的座位的，而反之亦然，有一些不符合所谓老幼病残的人，可能是有反而有有有这样的需求，比如说。嗯，一个女孩可能这一天痛经就非常严重，那她不符合老幼病残啊，但是她仍然有这样的需求啊，所以其实这是一个现代社会的进步的产物，嗯，会有这样的改变，也是社会成员在彼此信任，并且，嗯，就是愿意在允许范围内给予彼此关照的条件下，为彼此做出的一个善意的姿态。而这个姿态的前提，并不是那种居高临下的嘿“嘿 ，look”， 我们觉得你是弱者，我，所以我们特别的照顾你啊，不是这样的，而是说，啊、呃，你看，我们弄了一些对你来说可能更方便的选项，欢迎你使用。这两种姿态之间，我觉得大家应该能体会得到他们的区别。嗯，这也就是为什么所谓的这个女性车厢并不受欢迎的原因。嗯。用现在的话说呢，他反倒还搞成了这种性别弱化，还有性别对立。可能男性可能就因此更不开心了。一些男性会觉得啊，女人现在连自己的车厢这种待遇都有了，就是因为她是女的，怎么还在说这个歧视呢？还在说性别不平等呢？这公平吗？实话说，的确不公平。嗯。比如说性骚扰这类行为，它的确是有性别化的元素的。也就是说，女性更可能被称为性骚扰的对象，但这关键不是因为不是在于女性本身，而是在于更可能骚扰女性的部分男性成员。所以设一个女性车厢，就好像设一个羊圈，自己进愿意自己进去的，就是承认自己是羊；而没进去的，就等于是自愿在混集狼窝。那不是活该吗？可是这样说也不对，羊圈之外怎么就成了狼窝了呢？这也不太对啊，所以根本上设置女性车厢这种，嗯，就是女性专属车厢，它就是一个非常懒惰的处理方式，就是做做样子而已。不过说到这一点呢，有的时候该做的样子却没做，比如说女性，她真的是女性厕所应该多一些坑位。女性跟呃女厕跟男厕的这个坑位比例理想，而且经过嗯、呃、就是研究调研的结果是应该是 1.5 到2对一，就是说女性坑位应该是男性的一点五到两倍，但是。嗯，我们现在的公共场合的女厕的设置完全不是这样的。当然，现在已经有有的城市开始慢慢做出改变了，但是大部分时候，你去到公共场合，像北京这种地方，你永远还是会看到女性的厕所外面排出排队排的老长，而男性门口根本没有人。而这一点，嗯，这个性别的不同需求，它其实还是回到谁有什么需要这条准绳上。因为女性如厕的确是从物理层面比男性要久，这是一个客观的事实。所以，如果要来一个总结的话，就是给谁谁谁优先，并没有问题。但是，选择的标准才是关键。嗯，比如说说孕妇优先，大家是没什么意见的。但是，女士优先就大可不必了。这中间的区别。嗯，希望到现在已经讲清楚了。呃，或者讲一个更日常的例子吧，比如说你看到身边一个女孩拿着很多东西，那你要不要帮她开个门呢？要不要所谓 “lady first”？ 其实这也很简单，你不用 “lady first”， 只要是你身边不管是什么人拿着很多东西，你都可以，甚至应该给对方开个门吧。时间差不多了，不过最后我觉得聊女士优先还是得回到一个非常抽象的问题。嗯，泰坦尼克号沉的时候，当时就有这样的这个海洋求生法则，就是女人和孩子优先。当然，我不知道现在这个海洋求生法则是不是还是这样子。嗯，那我们刚才也提到，像。就是很多战时的求生法则、生存守则也是这样的。这里面当然有一层客观的对这个嗯养育人类后代这方面的考虑。但是如果说我如果我说这是单纯的、唯一的一个解释的话，那肯定会被人觉得这太残酷、太冰冷了。嗯，但是实话说，如果我觉得如果女性不是跟生育能力或者是生育责任捆绑着，我其实很难想象有任何原因她们。会受到所谓的优待或者是优先，当然这个问题我也我们肯定也没有办法得到答案。那回到这个泰坦尼克的这个场景中，后来获救的也的确大部分是女性和儿童。我觉得肯定当时那个刹那，人们在说女女人和儿童优先的时候，肯定不是在考虑女人的生存或者生育能力，嗯。而是，就是人们本能的希望拯救他们心中感觉更需要保护或者是更需要帮助的人。那在当时，嗯，那就是女人和孩子。所以，女人和儿童优先这一个生存法则，它本身道德嘛，除了我们给它加的一层浪漫化的、情怀的滤滤镜，或者是骑士精神的这种光环之外，它本身。他真的足够道德吗？无论是说他决定女人和儿童因为弱者所以需要被优先，还是说他认定男人就是因为他们是男性所以就不值得被优先？我觉得，嗯，我们应该对“女人和儿童优先”这样的话语做更多的反思，而且是除了为了人类延续这类的理由之外，做做更更多的思考。嗯，我想就把这个话题留给以后吧。也感谢粉丝的提问，让我自己发现了一些我需要更多思考的东西。这一期答疑也就先到这了，特别感谢粉丝们的提问。今天没有说到的问题，以后有机会一定也会放出来的。那么就祝你周末愉快。这里是《别人信，我是 Alex， 拜拜。